0: Cuando Basqueville entró en el habitáculo de las armas, Larkin y Max se encontraban examinando algunos de los modelos más antiguos bajo la suave luz ámbar. Ojalá tuviésemos municiones expresó Larkin. Las tenemos afirmó Bonin mientras se apoyaba contra un estante de la pared más lejana con los brazos cruzados. Hizo un gesto y señaló los baúles blindados que había en medio del habitáculo. Ojalá tuviésemos municiones utilizables se corrigió Larkin. Ah, eso sí asintió Bonin. Tenía la parte izquierda del cuello apretadamente vendada, pero el dolor de sus recientes heridas no parecía molestarle. Basqueville se arrodilló, levantó la tapa de uno de los baúles y observó los montones de proyectiles de color marrón mate que había en el interior. ¿Creéis que lo cargaban ellos? Se preguntó. ¿Creéis que son recargables? Coir, que el trono lo tenga en su gloria, dijo que habían estado guardados demasiado tiempo respondió Bonin. Podríamos matarnos fácilmente si utilizamos municiones viejas y exóticas. Aún así repuso Larkin mientras cogía una de las balas marrones y la sostenía en la palma de la mano hasta que empezó a brillar. Larks, le advirtió Bonin mientras se alejaba de la pared y se quedaba de pie. Basqueville levantó una de sus manos. Larkin abrió el pesado seguro mecánico del arma que estaba sujetando, metió la brillante bala y cerró el mecanismo. Apuntó con la inmensa pieza hacia la pared vacía del final de la armería y cerró la mano alrededor de la enorme empuñadura. Esto no es buena idea, dijo Bonin. Venir a este peñasco nunca fue una buena idea, replicó Larkin. Ajustó su agarre y calculó cómo equilibrar el considerable peso del mosquete. Apretó el gatillo. Se oyó un silbido vago y hubo un decepcionante destello de luz alrededor de la gruesa boca del arma. Larkin abrió el mecanismo y observó la bala inerte en su interior. Bueno, había que intentarlo dijo mientras bajaba la pesada arma de fuego. De todas formas se necesita una base para disparar bien esta bestia. Una base y un monópodo. ¿Cómo este? Preguntó Max. Los estantes bajo las principales filas de armas estaban repletos de finos tubos de latón. Sacó uno. Se desplegaba hasta llegar a la altura del hombro y presentaba un soporte ahorquillado en la parte superior. Exactamente como ese respondió Larkin. Lo tenemos todo, dijo Max. Excepto munición, de modo que no tenemos nada, apuntó Bonin. ¿Eres de los que ven siempre el vaso medio vacío, Match? Inquirió Basqueville. En realidad, lo veo más bien medio roto y estampado en la cara de alguien, contestó Bonin. Bueno, es saberlo, replicó Basqueville. Sigue buscando a ver qué encuentras. Mirad, exclamó Max. Tiró del soporte de latón de nuevo y se desplegó 50 centímetros más. ¿Para qué iban a querer un soporte tan alto? Continuó. ¿Para disparar hacia arriba? Sugirió basqueville encogiéndose de hombros mientras abandonaba la sala. Continuad. Basqueville cruzó el pasillo hasta la sala de la biblioteca, donde se encontraban trabajando Beltine, Fapes y otros dos ayudantes. Becain alzó la vista de la pila de libros que estaba analizando en las mesas de lectura. A basqueville no le gustó el gesto de su rostro. «Estamos comprobando libro por libro, pero o bien están escritos en una antigua escritura no humana o en código. ¿Todos?» Beltain dio unas palmaditas en el montón de libros que había sobre el escritorio delante de él y puso los ojos en blanco ante los miles de volúmenes y de pergaminos que había en las estanterías que los rodeaban. De acuerdo asintió Basqueville. «Era una pregunta estúpida. Acabáis de empezar. Échanos una mano» dijo el ayudante. Basqueville permaneció de pie durante un instante, escuchando el aullido constante del viento en el exterior, un sonido que, de algún modo, parecía proceder de debajo de él. Lo que fuese con tal de sacarse aquello de la cabeza. Recorrió una de las paredes pasando la punta de uno de sus dedos por el borde de la estantería que había a la altura del codo. Una pequeña nube de polvo se levantaba perezosa a su paso. Los libros estaban desordenados, tenían los lomos viejos y gastados. En algunos casos, unos pliegos de hojas atrapadas entre dos volúmenes mostraban claramente que algunas tapas se habían desintegrado por completo. Algunos de los tomos llevaban los títulos grabados en el lomo, pero Basqueville no logró leer ninguno de ellos. Otros parecían estar adornados con emblemas o motivos ornamentales. Buscó un libro al azar con el que empezar. «¿Va todo bien, señor?» le preguntó Fapes. «¿Sí, por qué?» «Por nada, señor». Pensaba que algo lo había sorprendido. Solo me estaba aclarando la garganta, Fapes. Hay mucho polvo. Y un cuerno el polvo, el polvo no ha tenido nada que ver. Nada que ver con el sonido de asombro que había sido incapaz de contener. basqueville tragó saliva y volvió a observar la estantería. No era solo el emblema sobre el que se habían posado sus ojos el que lo había provocado. Era también el hecho de que había estado escogiendo al azar, al azar. Y parecía haber estado allí esperándolo. Miró el lomo del libro. Estaba cubierto de lo que parecía ser cuero negro, brillante y suave, como, basta punto era demasiado tarde para detenerlo. Demasiado tarde para detener su mente. El emblema, grabado en letras de plata en el lomo, lo estaba llamando. Una víbora, una serpiente, un gusano. Su cuerpo largo y segmentado se enroscaba formando un círculo y se mordía la punta de la cola con las mandíbulas en forma de aro. Volvió a tragar y estiró el brazo para coger el libro. En los recovecos más profundos de su mente oyó el chirrido cada vez más fuerte. Un gruñido desesperado que se generaba bajo sus pies, bajo el suelo, bajo la misma montaña, y aumentaba mientras el demonio gusano se retorcía de placer por lo que estaba por llegar. La mano de Basqueville vaciló a unos centímetros de distancia del lomo del libro. «Cógelo. Cógelo. Sácalo». Míralo. sus dedos acariciaron el negro lomo de piel de serpiente por encima del diseño plateado. ¿Mayor? basqueville apartó los dedos. ¿Becain? ¿Qué quieres? Beltain tenía un portafolios forrado en cuero abierto encima de la mesa. Creo que le interesará ver esto, señor dijo mientras ojeaba las páginas. Aliviado al tener una excusa para dejar el tomo de la piel de serpiente donde estaba, basqueville se acercó al escritorio y permaneció detrás de Beltaine. El portafolio que había encontrado era grande. Las frágiles páginas que contenía estaban sueltas, y eran de más de medio metro cuadrado. Algunas contenían párrafos de anotaciones. Párrafos copiados a carbón en un lenguaje arcano, decorados a mano con una escritura borrosa que era todavía más ilegible. El resto eran láminas. Estaban hechas con elegancia, pero la tinta empleada para pintarlas no era más que un fantasma de sus colores originales. Las imágenes representaban diagramas de los muros de la fortaleza, bastiones, emplazamientos, lugares de descanso, casamatas, sistemas de trincheras, grupos de torretas, etc. «Porfect», exclamó Basqueville. «¿Eso es? ¿Este lugar?» «Creo que podría ser Asintio Beltane. En realidad, creo que podría ser un plano de jago.» «Eso. Eso parece el icon, ¿verdad?» «Sí, es verdad.» «¿Y eso?» Eso es demasiado grande para, eso es, bueno, parece que tenga una longitud de al menos 100 kilómetros. Al menos. Son planos del mundo fortaleza, viejos archivos. Basqueville inspiró profundamente. ¿Hasta qué punto serán exactos? Apuesto a que son mejores que los nuestros apuntó Fapes mientras se asomaba por encima de sus hombros. Que el trono te bendiga, Bell dijo Basqueville, dándole unas palmaditas en el hombro. Es posible que acabes de encontrar algo verdaderamente importante para la guerra. ¿Cuántos volúmenes como este hay? Eh, 4, seis, ocho. Fapes empezó a contar. 23 en este montón. Puede que haya más. Mierda. Exclamó Basqueville. No se equivoca dijo Beltane. Mira. Había pasado a otra lámina. Pero esta vez no se trataba de un diagrama. Era un cuadro, una ilustración. Era una imagen interior realizada con un estilo antiguo, de hombres vestidos con armaduras que defendían una casamata en plena batalla. Los brillantes misiles, al igual que las viejas representaciones de los cometas, trazaban un arco sobre ellos. Algunos yacían muertos, de perfil, al pie de la página, con una escala y una postura que desentonaba con la perspectiva del cuadro. Los hombres de la casamata estaban claramente armados con mosquetes idénticos a las armas encontradas a menos de 20 metros de aquella estancia. «Son guerreros» dijo Vasqueville, en una aspillera. Beltaine pasó a la siguiente lámina y reveló otra imagen similar. Y después una tercera. Y una cuarta que mostraba a los guerreros abriendo las contraventanas para disparar. Los intrincados mecanismos de los postigos estaban perfectamente representados. «Son». Comenzó Beltane. ¿Son qué? ¿Son hombres? Terminó. los de cerca. Basqueville se aproximó? Beltane tenía razón. Los guerreros de las ilustraciones eran humanoides, pero estaban cubiertos por una complicada armadura de los pies a la cabeza y sus rostros estaban ocultos bajo unas complejas viseras. Podrían no ser hombres en absoluto sugirió Beltane. Mira lo grandes que son en comparación con las aspilleras de las casamatas eso no se sabe. No hay perspectiva, no hay escala respondió Basqueville. Pues observen lo grandes que son en comparación con las armas apuntó Fapes. En las ilustraciones, los guerreros de las aspilleras sujetaban armas de defensa como si fuesen rifles láser. Algunos de ellos aparecían utilizando soportes, pero aún así. Basqueville recordó a Max desplegando los últimos 50 centímetros del monópodo telescópico de Latón. Por el trono sagrado. Murmuró. «¿Qué sucede, Mayor?» preguntó Fapes. «Hoy está especialmente nervioso». Basqueville activó su microtransmisor. «Señor, al habla Basqueville». «Adelante» respondió la voz de Raune. «¿Puedes venir a la biblioteca que hemos encontrado? Me gustaría mostrarte algo». «Dame diez minutos, Basqueville. Sea lo que sea, puede esperar ese tiempo». Lleva siglos esperando, supongo que diez minutos más no supondrán ninguna diferencia. Cientos de pasos resonaban por la casa. Era la hora del cambio de guardia. El ululante viento exterior había soplado toda la noche y las primeras horas del día. Koya avanzó a toda prisa por un pasillo desde la sala principal para inspeccionar las rotaciones de los exploradores. Pasó frente a la puerta de la habitación de Gaunt. Estaba entornada. De Gaunt, no se dijo a sí mismo. Ya no. Terraune se detuvo y dio un par de pasos atrás hasta que logró echar un vistazo a través de la puerta entreabierta. Oankoy era un hombre duro, un hombre poco dado a mostrar emociones. Jamás admitiría ante nadie lo perdido que se encontraba sin Gaunt. Sabía que todos se sentían igual. Todos y cada uno de ellos sentían su pérdida y no tenía ningún sentido intensificar aquel sufrimiento. No quería que nadie se compadeciese de él. Pero el centro de su universo había desaparecido, sin más, a pesar de que siempre había sabido que aquello sucedería algún día. Había entregado su vida al servicio del Tanit primario y, especialmente, a Ibram Gaunt. Mkoy conocía muy bien la guerra. Teniendo en cuenta su puesto en particular, siempre había asumido que moriría mucho antes que Gaunt. Pero ahora que él se había marchado primero al lugar feliz, ya nada parecía tener importancia. Se odiaba a sí mismo por sentirse de ese modo. Estaba resentido con Gaunt por haberse marchado. Era injusto. Mientras Gaunt vivía, había algo por lo que seguir adelante, había un motivo para seguir pisando las interminables zonas de guerra, para seguir luchando. Había esperanza, había, un destino. Nkoy abrió la puerta y entró en el habitáculo. Inspiró hondo. Olía de Gaunt, a su esencia. Olía a su colonia, al almidón de su uniforme. Su olor corporal permanecía allí. Las pertenencias de Raune estaban desperdigadas de manera desordenada por toda la habitación. Mkoy se acercó hasta el escritorio. El comunicado de Raune aquella mañana sobre la desaparición de la espada de Gaunt lo había llenado de una rabia profunda. ¡Qué acción tan desagradable y deshonrosa robar la espada de un muerto! Que Mezquindad Mkoy observó la superficie del escritorio. Sobre él había unos cuantos objetos personales. Una placa de datos, un cepillo, una lata de limpiametales y una taza de hojalata. Desde el momento en que Mkoy había entrado en la casa de guardia de Inceraus, había dejado de ser el mismo. Estaba tenso, alterado y aterrado de no estar a la altura. Se lo había comentado a Gaunt aquella tarde en la cumbre del peñasco. Gaunt intentó levantarle el ánimo, pero Mkoy continuó sintiéndolo. La inseguridad, la duda. No puedo confiar en mí mismo. Este lugar me está volviendo loco. Y los locos mueren antes que los demás. Aquello fue lo que le dijo. Mkoy estaba convencido de que Gaunt todavía seguiría vivo si él hubiese estado en Si él hubiese estado en el sector 16 superior o esté guiando a los hombres en lugar de dejar que Gaunt lo hiciese. Debía haber estado allí. Debía haber sabido dónde estaba el auténtico peligro. Debía haber estado allí y debía haber salvado a Ibrahim, incluso si aquello significaba recibir un disparo mortal Mkoy suspiró. Te he fallado. Lo siento volvió a observar de nuevo el escritorio. Que fed se lleve a Arki a su debido procedimiento. Encontraré al desgraciado que se llevó la espada de y griega. Mkoy vio las gafas de sol. Las cogió y les dio la vuelta. Eran un artículo barato y se habían sellado máquina en alguna fábrica de plástico de Urdes o de ridol. Recordó a Barl posando con ellas para echarse unas risas en el odor. Pero lo que más recordaba era el hecho de que aquellas gafas no se habían apartado del rostro del Noctugane ni una sola vez desde el momento en que Barl se las había regalado a Gereón. Perfect. Serás estúpido Murmuró un col para sus adentros. ¿Qué demonios has hecho? Raune entró en la biblioteca. Espero que no me estéis haciendo perder el tiempo advirtió. En absoluto respondió Basqueville. «Mira esto que mira que...» le preguntó Ark, asomándose por detrás de Raune. «Eh», comenzó Basqueville. Se detuvo y observó a Ark. «¿Comisario? ¿Qué sucede?» Ark frunció el ceño de repente, como si estuviese oyendo algo. Cuando habló, sus palabras surgieron como un corto ladrido. «Preparaos». Entonces sintieron los temblores de los primeros proyectiles al precipitarse sobre la casa. Una primera salva y después otra. Algunos estallaban cerca de allí haciendo vibrar el suelo y que el polvo cayese del techo. Pero si todavía hay tormenta. Ladró Beltain. ¿Cómo pueden alcanzarnos? Nos fijaron ayer. La distancia es la misma respondió Raune, gritando aunque disparen a ciegas. Pero, continuó Beltane. La siguiente salva se sintió como si hubiese caído directamente en el techo. Trozos de yeso y secciones de paneles marrones satinados llovían de... techo. Las luces parpadearon. Raune entornó los ojos. ¿Cómo vamos a luchar contra un enemigo al que no podemos ver ni alcanzar? ¿Cómo vamos a luchar contra un enemigo que puede destrozarnos de un golpe? La lluvia de misiles continuó durante diez minutos más y entonces amainó. Diez minutos más tarde volvió a comenzar, como una tormenta de verano que va y viene con las nubes. La casa vibraba sobre su base rocosa. Varias casamatas recibieron impactos directos y fueron demolidas, pero hubo pocos heridos, puesto que los fantasmas se habían retirado al corazón fortificado de la fortaleza. Los estallidos resonaban a través del agudo, estentóreo y quejumbroso aullido del viento como los balidos del ganado de camino al matadero. Zwayl estaba dirigiendo un servicio en la sala principal cuando los primeros proyectiles empezaron a caer. Cuando los hombres a su alrededor miraron arriba consternados, los hizo callar y continuó leyendo como si nada sucediese. Cerca de allí, en un descansillo más bajo de la misma sala, Rerval, Raefrán y otros encargados de las transmisiones continuaron trabajando con sus equipos, y el constante murmullo de sus voces se convirtió en un coro litúrgico de la voz segura de Zueil. Daur estaba al mando de la vigilancia de la casa de guardia principal. Sabía que lo que estaban escuchando, y sintiendo, era, en el mejor de los casos, fuego de hostigamiento. Una constante presión para debilitar su determinación. Nadie, ni siquiera los enemigos del caos, utilizaba artillería durante una tormenta de tal magnitud esperando obtener resultados certeros y productivos. Era un milagro que estuviesen consiguiendo alcanzar la casa de guardia. Pero incluso el aullido de los proyectiles que los sobrevolaban o el sonido de un bombardeo cercano bastaba para desestabilizar a los soldados atrincherados. Hacía que se sintiesen desamparados e incluso más vulnerables de lo habitual. Mermaba sus esperanzas y minaba su confianza. Daur pasó entre los hombres apiñados que susurraban y vigilaban en la casa y se colocó delante de la escotilla principal. Pasó los dedos por la pequeña grieta que se había formado el día anterior con los golpes del ariete. Esta vez no costaría demasiado romper el precinto. Colocó la palma de la mano plana contra el metal de la escotilla y sintió una ligera y continua vibración. Se dirigía la presión de la tormenta hacia el lado contrario. La lluvia de proyectiles continuó durante media hora más y después cesó de nuevo. La tormenta no daba tregua. En lo alto de la casa de guardia, a lo largo de las infortunadas salas y galerías superiores, la violenta tempestad de aire y arena rechinaban contra las cúpulas de metal como garras arañando un cristal. Las contraventanas amarradas o sujetas con alambres retemblaban en sus huecos. Las escuadras de guardia aguardaban intranquilas en grupos, escuchando, hablando en voz baja, jugando a las cartas o a los dados o royendo raciones secas. Nkoy recorrió las galerías superiores e inspeccionó a todos los equipos de guardia. Los hombres se alegraban de verlo. Nkoy les daba confianza. Mientras los misiles los sobrevolaban, les dijo que no se preocupasen y que vigilasen de cerca las contraventanas y los cables trampa. En más de una ocasión, como de pasada, se le ocurrió preguntar. ¿Habéis visto al Noctugane hoy? ¿Sabes qué es esto? Una auténtica lástima, respondió Kuyue. Fed, sí sonrió Darín. Pero era una sonrisa carente de confianza. Explorar y asegurar las nuevas secciones descubiertas en la casa de guardia les estaba llevando más tiempo del que habían calculado. Los habitáculos vacíos daban de manera inesperada a otras estancias vacías, y éstas llevaban a su vez a otras justo cuando pensaban que ya habían llegado a un extremo sin salida o a una pared exterior. Las explosiones y las vibraciones de los proyectiles no hacían más que aumentar la tensión que ya sentían. La luz de las linternas, fijadas a los cañones de las armas, se abría paso a través de la amarillenta penumbra. Las idas y venidas de la suave luz blanca del resto de la casa, una circunstancia que en un principio les había resultado bastante inquietante, resultaba infinitamente preferible a la tenue luz anaranjada de los apliques de la nueva sección. Los microcomunicadores emitieron un chasquido. —Confirma el chasquido —dijo Dalín por el micrófono. Las interferencias habían estado emitiendo falsas señales por el intercomunicador durante todo el día. —Confirmado —respondió Eln. —¿Podéis venir hasta aquí? Siguieron su señal por un pasillo que daba a un vestíbulo más grande. —¡Aquí! —gritó Eln al ver sus luces. El viejo y robusto Tanit los estaba esperando en el extremo sur del vestíbulo. Su compañero de búsqueda, Meluit, esperaba con él. —¿Qué habéis encontrado? —preguntó Dalín. —Echa un vistazo, ayudante —dijo Whelm. —Era muy extraño. Whelm, como muchos otros, parecía haber aceptado sin reservas el nuevo papel de Dalín, a pesar de la gran diferencia de edad. El vestíbulo daba a un amplio tramo de ocho escalones que descendían hasta el suelo marrón satinado de una larga sala rectangular. No había ninguna otra puerta. No tenía ninguna otra salida. Los apliques de luz ámbar iluminaban las paredes laterales, pero el muro que había frente a los escalones estaba completamente desnudo. «Fin de la línea» dijo Kulwoe. «Es posible. Mira eso» respondió Elam. Levantó la mano y señaló el arco de madera tallada que había sobre los escalones. Los gusanos lo habían carcomido poco a poco mucho tiempo atrás y el diseño labrado era imposible de distinguir. «¿Y qué?» preguntó Kulwoe. «¿Es que ahora estamos anotando rasgos arquitectónicos interesantes?» Meluid sacudió la cabeza. Wellen pasó por alto el comentario de Giluo y miró a Dalín. «¿Habías visto algo parecido?» Preguntó. Dos veces asintió Dalín. «Hay uno al final del vestíbulo entre la puerta y la sala principal. Y otro de camino a esta parte de la casa, justo al entrar en el patio» afirmó Wellen. «¿Y qué?» Cuyuo se encogió de hombros. «¡Cállate un momento!» que le soltó Dalín. «¿Pero... no lo entiendes?» le preguntó Dalín. «Los otros dos arcos como este señalan entradas». Avanzó hasta la pared más lejana de la sala sin salida y pasó una mano por los sedosos paneles marrones. Después dio unos golpes con los nudillos. Se escuchó un sonido hueco. «No resuena» dijo Mayweed. Aún así replicó Dalín, y chasqueó su microcomunicador. «¿Capitán Merin?» Criida habla, señor. No había ningún centinela de guardia en la atalaya. Todo el mundo, incluido Mkoll, consideró el campanario demasiado inaccesible para un asalto de gran magnitud. Las contraventanas se habían sellado y asegurado. Era un sitio vacío y rúgubre en el que el viento se colaba a través de las ranuras y las grietas. Stradunokte estaba sentado en el suelo con la espalda apoyada contra el tronco de metal y se aplicaba poco a poco algo de gode sobre el rostro. Cuando terminó de extenderse la pasta gris por la cara, se la vendó hábilmente sin necesidad de un espejo y sacó otra de sus pequeñas calabazas del bolsillo de su túnica y le quitó el tapón. Una por una recogió las flechas de metal que había junto a él sobre el suelo y metió las puntas en el recipiente, impregnándolas con el veneno mortal de polilla del untili. Después volvió a meterlas en el carcaj, guardó la calabaza y se quedó sentado un rato en silencio. Había cuatro objetos en el suelo ante él. Un rollo de cuerda, un saco de ganchos y clavos de escalada, su balista y la espada de Gaunt. El aullido del viento en el exterior amainaba ligeramente, como si la gigantesca tormenta empezase por fin a perder fuerza. Estra hacía caso omiso de los esporádicos estruendos de artillería que resonaban desde la cara sur de la casa de guardia, a su espalda. Se levantó estirando las piernas con gracilidad y sin apoyarse. Amarró la espada a su espalda y ató la balista entrecruzada sobre ella para equilibrar el peso. Se cruzó el saco de modo que se apoyaría sobre la cadera izquierda, y pasó el brazo derecho por el hueco del rollo de cuerda. El polvo suspendido en el aire empezó a asentarse poco a poco. Al cabo de varios minutos, la pálida y débil luz del día empezó a asomar alrededor de las escotillas metálicas. Strah avanzó hacia la escotilla septentrional, quitó los alambres y la abrió. Miró al frío atardecer, al cielo violeta salpicado de nubes sobre un espeso manto amarillento de arena cada vez menos intenso que ocultaba la alalera de la montaña a sus pies y se extendía hasta la inmensidad de las zonas desérticas del norte. La tormenta había terminado. El día luchaba por ocupar su lugar. Stra se deslizó por la contraventana sin vacilar y dejó que se cerrara de golpe a su espalda. La tormenta ha cesado informaron a Laura. Aquí puerta dijo al activar su comunicador. ¿Ves algo, mirador? En lo alto de la casa, los observadores y los vigías volvían a sus posiciones y abrían las contraventanas que habían sellado a fin de protegerse de la tormenta para mirar a través de la débil penumbra que inundaba el paisaje y que todavía no había recuperado por completo su piedra. Nada, puerta. Te mantendremos informado. Daur dio un trago de agua. Esto no me gusta oyó murmurar a uno de los soldados que había cerca. Yo sé lo que no me gusta pensó Daur. No me gusta el hecho de que en el mismo momento en que la tormenta se ha detenido también han dejado de llover proyectiles en la sala principal, Rerval sintonizó otro dial y recitó por enésima vez. Punto de encuentro de icono, punto de encuentro de icono, aquí Nalbor, aquí Nalbor, ¿me recibes? Cambio. Nalbor, aquí icono, aquí el icono, respondió el comunicador. Rerval dio una palmada de alegría. Que alguien avise a Raune. Gritó. Tenemos conexión. Partidos en trozos, los viejos paneles marrones te dieron. Weln y Dalin los quitaron con una palanca que había traído Merin. El espacio entre los paneles estaba lleno de polvo y de arenilla y todo el mundo tosía y se cubría la boca con las capas. No es más que roca escupió Merin. Simple roca. Teníamos que mirar igualmente, Dalin, pero... Well estiró el brazo hacia el espacio tras los paneles parcialmente arrancados. Cogió un gran trozo de roca sucia. «No es roca sucia» dijo. «Es roca suelta. Son rocas rotas amontonadas». Vaciadlo, ordenó Merin. No tuvieron que quitar muchas para ver lo que había detrás. Tras la pared apareció una escotilla metálica cubierta por una capa dura de barro y arena idéntica en tamaño y forma a la de la casa de guardia. «Una segunda puerta» dijo Dalin. «Sí, pero está sellada» respondió Merin. «Por este lado sí», capitán repuso Dalin. No sabíamos que este lugar tuviese más de una puerta apuntó Merin. ¿Por qué iba a saberlo el enemigo? Porque parecen saber mucho más de este lugar que nosotros contestó Dalin. El chico tiene razón dijo Raune, que venía por el vestíbulo que tenían a su espalda. Tenemos que estar seguros. Capitán, reúne a tres escuadrones aquí. Tres escuadrones con al menos un lanzallamas. Sí, señor. Que sea de inmediato, Merlin. Quiero esta escotilla abierta cuanto antes. Todos miraron a Raune. ¿Se le ocurre a alguien algún otro modo de averiguar lo que hay al otro lado? Preguntó. Ark emitió un leve silbido mientras pasaba lentamente las hojas del portafolios una por una. Es algo importante, ¿verdad? Preguntó Basqueville. Ark asintió. Raune no parecía demasiado impresionado añadió Basqueville. Tiene problemas más inmediatos respondió Ark. Las imágenes que estaba mirando eran tan increíbles que casi se había olvidado del dolor que sentía en la espalda. Miró a Vasqueville y Berenson. Tenemos que llevarlas al punto de encuentro de icono en cuanto antes. Sí, comisario, respondió Berenson. Creo que es fundamental. ¿Llevarlas? Preguntó Vasqueville. No tenemos otro modo de comunicarnos con ellos, dijo Ark. No podemos transmitirlas. No hay manera de convertirlas preguntó Berenson. Puede que tengamos unos pocos lectores pictóricos, pero nos llevaría semanas escanear todos los volúmenes. La calidad sería muy pobre Ark suspiró, y nuestro transmisor no es lo bastante seguro como para emitirlo, y menos en tal cantidad. No, caballeros, esto tendrá que llegar hasta el icon por vía tradicional. A Raune no le va a gustar dijo Basqueville. Pues el mayor tendrá que aguantarse respondió Ark. Nkoye subió por las escaleras de madera hasta la atalaya. Sus agudos sentidos no se equivocaban. El noctugane estaba allí, o había estado. La bóveda estaba vacía. Nkoye miró a su alrededor. No había mucho que ver. Una de las contraventanas de metal golpeteaba en su marco con la brisa. Vio una pequeña mancha gris en el suelo. Se agachó, la tocó y olfateó las puntas de sus dedos. Wode, la esencia del until y más profundo. Se hirvió y se acercó hasta la ruidosa contraventana. La habían desatado. Permaneció allí durante largo rato sumido en sus pensamientos. Sin novedad, Puerta informó la voz del comunicador al oído de Claude. «Vamos, vamos» dijo inquieto. «Hay todavía mucha arena», Puerta dijo el vigía del mirador. «El terreno sigue oculto». «Pero has dicho que pensabas que habías visto algo». «No puedo confirmarlo. Todo sigue igual». Daur resopló. Justo cuando estaba a punto de hablar de nuevo, la escotilla que había a su espalda se movió. Un sonido metálico profundo y retumbante recorrió la casa. «Está bien», mirador respondió Daur con voz forzada. Preparaos, gritó a los hombres. El ariete arremetió con fuerza contra el otro lado de la escotilla. «Punto de encuentro de Helicon, punto de encuentro de Helicon, aquí en albor, aquí en Solicito un reabastecimiento de munición urgente. Solicito una conexión directa urgente con el comandante de campo a la mayor brevedad posible. Ruego me responda en cuanto antes. Corto y cierro. Fin de la transmisión, transcripción de mensaje de voz quinto mes, 778. 16. El tercer asalto. Justo ahí. Ahí. Indicó Raune. Cuidado con esas rocas. Están bloqueando las bisagras. Meluid se coló en el agujero y extrajo las rocas con ambas manos lanzándolas hacia la sala como si fuese un animal escarbador. —Bien. —gritó Raune. —Ahora tira de ella. Las secas bisagras de metal de la escotilla chirriaron en protesta al verse obligadas a moverse después de tanto tiempo. Un rayo de luz gris apareció por uno de los extremos y el polvo blanco entró con él. Preparaos, escuadrones. —ordenó Raune. —Estamos listos. —respondió Merin. La escotilla se abrió al menos medio metro y la fría luz exterior penetró de manera considerable en la sala. «Ya es suficiente», gritó Raune, y levantó la mano para pedir silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Los únicos sonidos que se oían eran los de un hilo de arena que caía de la puerta, el suave susurro del viento exterior y el silbido del lanzallamas de Nescon. Mediante gestos, Raune ordenó a Weln, Meluid y Dalin que se apartasen de la escotilla y dejó a Kulwoy y a Argeón tras la inmensa puerta, preparados para cerrarla de inmediato si fuese necesario. No se oía ningún sonido del exterior, ni movimientos ni disparos. Raune miró a Bovin y asintió con la cabeza. Bonin avanzó, seguido de sus compañeros exploradores Libara y Jajo. Llegaron hasta el agujero. Bonnie echó un vistazo alrededor utilizando uno de los pequeños espejos que Mkvener había creado. Dio la señal de despejado. Jajo pasó por su lado, después lo hizo Libara. Bonnie los siguió. Raune fue el cuarto hombre en la escotilla. Justo cuando estaba a punto de seguir a los exploradores hasta el exterior, merin le puso una mano sobre el brazo. Señor, no creo que... susurró. Ahora no, Merin." No podemos permitirnos perder a dos oficiales al mando en tan poco tiempo. Raune miró a Merin a los ojos por un instante y después atravesó el hueco igualmente. El exterior estaba oscuro. En el aire flotaba un polvo ligero y el cielo presentaba el color de una vieja magulladura. La puerta daba a un barranco profundo, con pendientes formadas de pedregales y de inmensas rocas sueltas que siglos de vendavales habían arrastrado hacia los pies de la ladera raune se dirigió hacia el final del barranco veía a los tres exploradores más abajo por delante de él avanzando con cautela se volvió lentamente desde allí veía la escarpada superficie de la casa de guardia y precipicio alzándose a su espalda por encima de la escotilla la puerta sí estaba medio enterrada entre los pedregales antes de abrirla no había ningún rastro obvio que indicase que la puerta estaba allí la boca del barranco era bastante amplia y se abría justo al lado del camino principal que llegaba hasta la escotilla. Una entrada lateral, un puerto secundario. El enemigo no debía conocer su existencia o habrían intentado utilizarla durante el último asalto en lugar de escalar y entrar por los tejados. El comunicador de Raune emitió un chasquido. Continuó avanzando por el barranco hacia la boca, donde lo esperaban los exploradores. Contacto. Puerta principal. Gritó una voz por el comunicador cuando casi había llegado hasta ellos. Raune no respondió. Echó a correr y se reunió con los exploradores. Se encontraban abajo, junto a las piedras sueltas al final del barranco, y miraban hacia la derecha. Raune llegó hasta ellos. Bonnie le pasó un telescopio y señaló. Tal y como Raune había supuesto, el barranco daba al lado este de la hondonada de polvo ante la puerta principal. El empinado y abrupto camino estaba a la izquierda. La casa de guardia quedaba a unos 500 metros al oeste de su posición. La estaban atacando. A pesar del lamento del viento y de la anómala acústica del paso, Raúne pudo escuchar el barullo del ataque desde el momento en que llegó al final del barranco. Oía los fuertes y firmes golpes del ariete que golpeaba contra el metal sonando como una campana, los gruñidos y los gritos de los hombres, el redoble de los tambores. Más de un centenar de guerreros del Pacto Sangriento se habían reunido alrededor de la entrada principal y salmodiaban y gritaban mientras el grupo del ariete mecía su pesado artefacto. Los estandartes ondeaban al viento de la montaña. Otros grupos de guerreros enemigos se acercaban a la cuenca para unirse a la masa. Raune veía las escaleras de púas que llevaban o arrastraban por el polvo. Se estaban preparando para otro asalto a gran escala. Raune abrió su intercomunicador. Aquí Raune. ¿Algún contacto de las galerías superiores? ¿Se sabe algo del norte? Negativo, señor. Aquí todo está tranquilo. Sigue vigilando. Alerta máxima. Podrían venir en cualquier momento. El enemigo está a punto de iniciar un asalto a gran escala por la parte sur. Todas las defensas tienen orden de abrir fuego solo cuando tengan objetivos claros a la vista. No debemos desperdiciar municiones. Sí, señor. Es muy importante. Sí, señor. Raune hizo una pausa. Soy Raune de nuevo. ¿Quién está al mando de la puerta? El Capitán Daur, señor. Enviadle refuerzos. Al menos otra compañía. Creo que está a punto de necesitarla. Raune miró a los tres exploradores. Podríamos rodearlos. Continúa. Bon señaló con un gesto la nueva puerta. Envía una compañía o dos por aquí. Podríamos llegar hasta ellos desde el flanco derecho antes de que se den cuenta y darles un buen escarmiento. Raune asintió. Y bien. Preguntó Bonin. Raune respiró hondo. La idea era terriblemente tentadora. Se imaginaba todo el daño que podrían ocasionarles con un contraataque por sorpresa. No dijo. No, señor. No, Bonin. Si hacemos eso, sabrán que hemos encontrado otra salida. Entonces vendrán por aquí y descubrirán la otra puerta. Pero, esa segunda puerta es nuestro pequeño secreto. Es una ventaja que no sabíamos que teníamos, pero solo podremos utilizarla una vez, así que tenemos que sacarle un buen provecho. Tenemos que usarla en el momento adecuado para obtener una mayor ventaja de ella. ¿Y este no te parece el momento adecuado? Preguntó Jajo. Fact. «Ojalá lo fuera» dijo Raune. «A mí me gustaría usar mi cuchillo de plata hoy, pero creo que tendremos que esperar. Tácticamente nos será mucho más útil después». Los tres exploradores asintieron, pero no parecían demasiado convencidos. «Así es como Gaunt lo habría hecho» afirmó Raune. «¿En serio?» preguntó Bonin con tono escéptico. «¿Cómo puedes estar tan seguro?» Porque si estuviese aquí, nos diría que esperásemos, y yo sería el que le estaría diciendo que es una estupidez esperar. De pronto hubo un gran estruendo en la puerta principal. Las primeras escaleras estaban ya enganchadas a las paredes, y los enemigos del pacto sangriento que subían a toda prisa por ellas se encontraron con los cañonazos de las casamacas y los miradores superiores. Los rayos láser caían desde las aspilleras como una brillante lluvia, y una gran cantidad de figuras vestidas de rojo caían entre espasmos por los precipicios inferiores y rodaban y rebotaban cuesta abajo sin vida. Las explosiones comenzaron a renacer como flores en el desierto, como breves llamaradas de fuego que dejaban una columna de humo negro que ascendía hasta el cielo cuando se habían apagado. Dos escaleras de púas cargadas de soldados enemigos se soltaron y cayeron a plomo por el empinado revestimiento de la casa inferior. Raune podía oír los chillidos, las voces emitiendo gritos de dolor y de guerra. Los disparos se volvieron más intensos. Los misiles salían lanzados desde fuera de la puerta y serpenteaban para golpear las casamatas. Los equipos del pacto sangriento con morteros y lanzamisiles se habían establecido fuera de la casa de guardia, y empezaban a cargar sus artefactos para lanzar los explosivos contra los muros. El fuego y la metralla resbalaban por el precipicio. Regresemos y aseguremos la nueva puerta, decidió Raune. La mantendremos abierta y bajo vigilancia para poder ver lo que pasa fuera y la cerraremos si fuese necesario. Yo me quedaré aquí, dijo Bonnie. Que vigile un observador. A la primera señal de peligro puedo volver a paso ligero hasta la puerta y cerrarla. No dejes que te vean, le pidió Raune. Regresó de nuevo por el barranco con Libara y Jajo. Tras él podía oír claramente los golpes metálicos del ariete que golpeaba la puerta principal. —¿A dónde creéis que vais? —preguntó Ark. Cojeaba por el vestíbulo hacia la puerta principal apoyándose en su muleta y se abría paso entre los hombres de Daur. Estaban nerviosos y algunos se habían puesto de pie en lugar de mantenerse agachados junto a las paredes como les habían ordenado. —Volved a agacharos y preparaos —ordenó Ark mientras pasaba con rapidez. El terrible golpe repetitivo del ariete resultaba escalofriante, y el comisario entendía por qué los hombres estaban a punto de saltar. Ark comprendía su miedo, pero no podía tolerar la falta de disciplina. Sacó su ar. Preparaos. Preparaos ahora mismo. Por la gloria de Tanit. Por el espíritu de Vergast. Por la furia de Belladón. Van a venir a por nosotros y tenemos que darles muerte. ¿Qué vamos a darles? Muerte. Respondieron todos a coro. Así me gusta. Algunos de ellos se sintieron reconfortados. Otros se sacudieron y agarraron sus armas con más fuerza. Ark se descubrió a sí mismo deseando, esperando, rogando que la puerta principal se abriese y que entrasen de una vez. La espera era la peor parte. Pero una vez comenzada la lucha, nadie tenía tiempo de pensar en huir. Ya se estaba librando una batalla brutal. Desde arriba, a través de la gruesa roca del techo, se oían el barullo y los estruendos amortiguados de los frenéticos rayos láser y las explosiones del ataque. El suelo temblaba ocasionalmente, y la arena se filtraba de manera irregular por las grietas del techo. Ark se acercó por el túnel hasta la casa de guardia. Los hombres estaban alineados contra la pared. Vio a Van Daur preparado en la boca del corredor. El capitán tenía cuatro lanzallamas listos a su espalda, pero había más de una decena de soldados posicionados frente a él alrededor de los escalones del túnel y de la escotilla interior. Daur había retirado a todos sus hombres de la sala de la casa capitán. Lo llamó Ark. ¿Qué, comisario? ¿Por qué fetos habéis retirado de la casa de guardia, Daur? Le susurró al oído. ¿Y por qué no están los lanzallamas en el centro de la posición? ¿Quién está al mando de este puesto, comisario? Preguntó el capitán. Tú, claro. Gracias. Sé lo que me hago. Los hombres saben lo que está por llegar. Apóyame. No me cuestiones. Ark nunca había visto a Raur tan firme, tan seguro de sí mismo. Por supuesto, admitió Ark, asintiendo con cortesía. La escotilla exterior estaba terriblemente deformada. Con cada golpe del ariete se iba combando más y empezaba a separarse de su marco. Los fantasmas podían oír claramente los gritos y los bramidos del enemigo ansioso por entrar. Otro golpe. La escotilla se dobló. Un golpe más. Uno de los lados se torció hacia adentro. Otro golpe. Una de las bisagras empezó a ceder. Un golpe más. El centro de la puerta se hinchó como la panza de un hombre obeso. Nosotros protegemos la puerta exterior y mataremos a unos cuantos le susurró D'Aura Ark. Quiero acabar con muchos de ellos. La sala de entrada es nuestra zona de masacre. Los reunirá a todos aquí listos para la matanza. Ark sintió. Entendía las intenciones del capitán. Puedes decirle a la compañía que se prepare, comisario dijo Daut. Compañía G. Gritó Ark, volviéndose para que su voz atravesase el túnel. Plata pura. El sonido de los cuchillos le respondió. Estamos listos y en nuestros puestos. Gritó ayer desde el otro lado. Listos y en sus puestos, Capitán le informó a Ark que entrarán en cualquier momento. Gritó Daur. Recordad quiénes sois. Y recordad a Ibram Gaunt. Toda la compañía rugió su asentimiento. El sonido ahogó el estruendo del ariete. El sonido ahogó el chirrido metálico de la escotilla que había cedido finalmente. Gritando como fieras sombras perdidas en las profundidades de la disformidad, el pacto sangriento irrumpió en la casa de guardia. La puerta sólo se había desprendido parcialmente y entraban en tropel, por encima y alrededor de ella, corriendo, o así lo veía Ark, como ratas. Como una plaga de roedores que salía a borbotones por el conducto de un inmenso vehículo y avanzaba como una marea por encima de cualquier obstáculo. Las terribles figuras de rojo, con sus asquerosos uniformes adornados con cadenas compuestas de huesos de dedos y de dientes humanos, se abrían paso a través de la abertura y bramaban por la boca de sus negras máscaras de hierro. Sus ojos brillaban con una furia bestial. Algunos disparaban rifles, otros blandían hachas y mazas. Su hedor y el escándalo que producían eran insoportables. El primero de sus ataques rebasó el suelo, el techo y el marco de la escotilla interior. Uno de los fantasmas de las primeras filas se acercó. «¡Fuego!» gritó Daur. La docena de fantasmas agachados alrededor de la escotilla abrieron fuego contra la marea que avanzaba hacia ellos. Los guerreros enemigos caían directamente o, heridos, perdían el equilibrio y acababan aplastados por la avalancha de bestias que rugía tras ellos. El olor a sangre y a carne quemada inundó la estancia. Los fantasmas seguían disparando. Daur cargaba también. Ark alzó su pistola y lanzó rayos de energía hacia la masa que se aproximaba. Incineró a algunos. Otros resultaron violentamente desmembrados. En cuestión de segundos, las primeras filas de las fuerzas enemigas habían perecido y sus cadáveres eran arrastrados hacia adelante por la presión de la masa que empujaba. La marea flaqueó ligeramente. Los guerreros del Pacto Sangriento empezaron a luchar para encaramarse por encima de los cuerpos para alcanzar a su enemigo. Algunos tropezaban y caían. Los rayos láser derribaban a otros más. Los estrechos límites de la sala de la entrada degeneraron en una mezcla de cadáveres, gritos, movimiento y disparos casi incomprensible entre aquella violenta confusión. En los primeros diez segundos tras la caída de la escotilla, el pacto sangriento perdió a 40 guerreros en la sala de la puerta, mientras que los fantasmas solo perdieron a dos de sus hombres. El plan del capitán había funcionado. Pero Van Daura aspiraba a mucho más. Cuando la sala de la entrada se llenó al máximo de soldados enemigos, con muchos más empujando por detrás, y cuando el pacto sangriento estaba a punto de llegar a la escotilla interior, Daur se volvió hacia sus hombres. «¡Cambiad! ¡Ahora!» gritó por encima del barullo. Los fantasmas de la escotilla que habían estado acosado al enemigo con el fuego de los rifles se levantaron de repente y se retiraron mientras seguían disparando. Daur apartó a Arca a un lado. Los lanzallamas avanzaron, tomaron posición formando una línea y se enfrentaron al enemigo. —¡Llamas! ¡Llamas! —gritó Brostin. Presionó su quemador. Junto a él, Luba, Tremondil y se hicieron lo mismo. El resultado fue devastador. La ola de calor avanzó por el túnel y obligó a Daur, Arki y al resto de fantasmas que había a su alrededor a emitir un gruñido y a protegerse el rostro. Los cuatro lanzallamas permanecían de pie en la escotilla interior y arrojaban fuego líquido hacia la entrada de la casa. No había opción de huir o de esconderse. No había modo alguno de escapar de la conflagración. El bullente infierno atravesó la sala hasta la escotilla rota, salió al exterior y alcanzó los rostros cubiertos con máscaras de hierro de los guerreros enemigos, que estaban estrechamente agrupados y luchaban por entrar. En el horno en que se había convertido la sala de la entrada, la monstruosa destrucción se agudizó con las explosiones de las granadas y los cartuchos de munición. Las figuras en llamas se tambaleaban y ardían de los pies a la cabeza hasta que estallaban en mil pedazos al detonar las granadas que portaban en sus mochilas a causa del intenso calor. El fuego emitía un sonido lastimero mientras atravesaba la sala y se elevaba para alcanzar el techo. Avanzaba, saltaba y se levantaba como si estuviera vivo. Era tan brillante que dolía la vista al mirarlo, y la estampa de las negras figuras que se retorcían eran prácticamente insoportable. El rugido del fuego le recordó a el aullido del viento eterno, ávido y primigenio que había castigado a Jago día y noche. Las quemaduras de la espalda le ardían con una compasión abrasadora. Resultaba muy satisfactorio devolverles aquel sufrimiento con las llamas. Los fantasmas encargados del puesto a la izquierda de Colea retrocedieron de repente tres pasos, perdieron el equilibrio y cayeron al suelo sobre sus espaldas. Un médico. Gritó Colea mientras seguía disparando por la aspillera a las figuras enemigas en los muros por debajo de él. Su puesto no era el único en el que se solicitaba asistencia médica. Colea había empezado la lucha con cinco hombres, y ahora solo Drin y Dafelbe, el ayudante de Obel, seguían activos. Un médico. Volvió a gritar Colea. Que venga un médico. Se asomó y vio una figura que ascendía de duras penas a través del humo e hizo dos disparos. El guerrero enemigo se derrumbó y se quedó colgando de un brazo de la escalera por la que había estado trepando. Enganchado, luchaba por liberarse. Antes de que Colea tuviese tiempo de disparar de nuevo, los propios camaradas del guerrero lo habían soltado y lo habían apartado de su camino. Se precipitó hacia el humo. Derin le disparó al primero de los hombres en toda la cara. Necesito municiones, Gruno. Lo sé, respondió Colea. Pronto añadió Derin. Un silbante misil golpeó la parte superior de la aspillera y los cubrió de arena al estallar. Demasiado cerca tosió Dafelbe. Colea se asomó de nuevo y los disparos pasaron zumbando a su lado. Los guerreros del pacto sangriento de la escalera más cercana se pasaban nuevas escalas de cuerda enrolladas, de un hombre a otro, y se preparaban para pasar a la siguiente sección del muro. El mayor les disparó. El guerrero en lo alto de la escalera, preocupado por proteger a los portadores a sus pies sacó una granada de mano y se preparó para lanzarla y colarla por la ranura. De eso nada dijo Colea, lanzando un tiro al azar. El guerrero se desplomó y la granada cayó justo entre los hombres que había inmediatamente por debajo de él. La explosión arrancó la escalera de la superficie de roca con un estallido de humo y chispas. Colea no tenía tiempo para sentirse satisfecho. Una lluvia de disparos empezó a llegar por la derecha. Los asaltantes habían conseguido colocar otra escalera justo por debajo del mirador contiguo. Los guerreros de pacto sangriento que estaban en la parte superior de la escalera luchaban cuerpo a cuerpo con los hombres de la aspillera para intentar penetrar en ella. Aquellos que se encontraban en la parte oscilante de la escalera disparaban hacia los lados, hacia donde se encontraba Colea. Perfecto. Exclamó el mayor, intentando devolverles los tiros a pesar de la dificultad del ángulo. Trin. Haz lo que puedas. Gritó Colea mientras se retiraba de la ventana. ¿A dónde vas? Tú hazlo. Colea salió corriendo del mirador, atravesó el vestíbulo de conexión y entró en la casamata adyacente. Allí, la aspillera estaba plagada de extremidades que golpeaban y se sacudían y de esperpentos que gruñían. Pabst, Vadim y Zayber luchaban para impedir que entrasen, pero a Pabst lo habían herido en el brazo y Vadim apenas podía ver por la sangre que le caía por la cara. Disparadles. Gritó Colea mientras se acercaba a ellos. No nos queda munición. Respondió Vadim. Un hacha se incrustó en la garganta de Zaiber, quien retrocedió tambaleándose mientras la sangre le salía a borbotones. Colea cambió su carabina a modo automático. Al suelo, fantasmas. Gritó. Badim se apartó y arrastró a Parps con él. Colea lanzó un láser rápido y destrozó parte del antepecho de roca y cemento. Los guerreros enemigos que ocupaban la ranura gritaban y daban sacudidas mientras los atravesaban los disparos. Algunos caían y desaparecían de inmediato, otros daban alaridos y permanecían allí, agarrándose a los bordes del puesto y soportando el peso de los muertos y los heridos. —¡Rápido! ¡Consigue más munición! —le gritó Colea a Pabst. Él siguió disparando. Les volaba los dedos y las manos para obligarles a soltarse. Un guerrero del pacto sangriento intentó colarse a través de la ranura y Colea le hizo un corte transversal en el hombro, lo que hizo que su cuerpo se desplomase sobre el escalón que había, que había en el interior de la aspillera. Colea corrió hacia él y sacó dos granadas de mano del macuto del cadáver. Les quitó las anillas y las lanzó por la ranura. Se escuchó un doble y carnoso sonido hueco. Pabst llegó corriendo con una bolsa de cargadores. Lo seguían Mer, vivo y tocar. ¿Pero qué hacéis? Les preguntó Colea. R.R. R. Refuerzos tartán de Omert. Raune ha enviado una compañía de arriba para ayudaros dijo vivo. A la ranura. Me alegro de veros asintió Colea. Volvió al pasillo pasando a través de los soldados recién llegados para regresar al mirador. Separados. Llenad los huecos. Oyó gritar al cabo chiría a través del humo. El mayor regresó a su puesto original y se encontró con que Aderín y Adafelbe se les habían unido dos fantasmas más. Uno era Kaidei, un tirador belladonita que disparaba un láser largo. La otra era Tonatlid. Tenía uno de los lados de la cabeza vendado y disparaba desde la esquina de la aspillera con gran concentración. Bienvenida a la guerra del emperador, sargento le dijo Colea mientras volvía a su posición. No te imaginas cuánto me alegro de estar aquí respondió ella sarcásticamente. Colea echó un vistazo fuera mientras los demás no paraban de disparar a su lado. No se habían añadido nuevas escaleras, y las fuerzas enemigas se arremolinaban a los pies del contrafuerte de la casamata de manera caótica, envueltos en humo, y se contentaban con disparar hacia las torres. Una inmensa nube de humo salía de una de las casas del guarda que se encontraban mucho más abajo. Creo que Daura ha hecho la obra del día susurró felve. Eso parece asintió Colea. «¡O eso la fortaleza de Fett está ardiendo!» añadió Derin, siempre negativo. «¡Se están replegando!» gritó Grid. Costaba ver con claridad a través de la espesa y creciente nube de humo que ascendía desde la cara sur de la morada, pero el enemigo parecía estar retirándose. Los disparos y los misiles continuaban impactando en las casamatas, pero cada vez llegaban con menos frecuencia. Colea veía grupos de figuras distantes huyendo a través de la hondonada de polvo hacia la garganta del paso. Se intercambiaron los últimos disparos. Aquí Colea dijo el mayor por el microcomunicador. ¿Hemos conseguido proteger la puerta? Se oyó una respuesta con interferencias. Repita dijo Colea. Mirador, aquí Daur. Hemos protegido la puerta. Colea miró a Derín y ambos permitieron que una sonrisa cruzase sus sucios rostros sin afeitar. Señor. Lo llamó Dafelbe. Colea se volvió. Dafelve estaba inclinado sobre Tonatrid. Se había desplomado en el suelo en la esquina donde había estado todo el tiempo. Colea se acercó a toda prisa. ¿Le han dado? Preguntó. Creo que no respondió Dafelve. Creo que solo se ha desmayado. Tona recuperó el sentido. Estoy bien farfullo. Te has levantado demasiado pronto dijo Colea. Vamos a ponerte de pie. Ella no respondió. Había vuelto a perder el conocimiento. Día 12. El sol ha salido a las 5 y 11 minutos de la mañana. Está despejado. No hemos sufrido ningún ataque durante la noche, y tampoco hay rastro del enemigo a la luz del día. Superamos el tercer asalto de ayer con poquísimas bajas teniendo en cuenta las circunstancias. Estoy convencido de que si nos hubiesen atacado por dos frentes como el día anterior no habríamos sobrevivido. Tengo la intención de proponer a BD para que sea condecorado por su excelente trabajo a la hora de defender la puerta principal. Véase la solicitud adjunta. Andamos muy cortos de municiones. K está intentando organizar un lanzamiento de provisiones. Tiene un plan que en este punto no comparte con nadie. Le he recalcado la vital importancia de los documentos descubiertos en la supuesta biblioteca. Debemos conservarlos y protegerlos, o llevarlos a un lugar seguro antes de que esta fortaleza termine sucumbiendo. Para terminar, añadiré un detalle sin importancia pero algo preocupante. El sargento de reconocimiento McCoy parece haber desaparecido. Estoy intentando descubrir su paradero. Diario de campo, VH. Quinto mes, 778. 17. Los fantasmas. Los fantasmas se aproximan. Han estado ahí todo el tiempo, criaturas luminosas encadenadas al antiguo lugar, pero sin ser vistas. Ahora se acercan, silenciosas como susurros, fugaces como fragmentos de voz en un comunicador con interferencias, suaves como el roce del encaje negro contra la piedra. Se aproximan. Nadie las invita. Las envían. Huelen el calor de la mente de las almas perdidas en la casa del fin del mundo y descienden, como seres alados que regresan a la atalaya. Ellos son el polvo sobre los satinados muros marrones, el brillo y la sombra de las luces, los ruidos de algo enterrado bajo tierra. Tienen la voz de los amigos. Son la voz de los muertos. Son el rincón más oscuro de la noche, los átomos más fríos del cosmos, el lamento del viento. Son la música que apenas se escucha. Son secas calaveras en polvorientos valles. Los fantasmas se acercan. Solo en la muerte pueden moverse con tanta libertad solo en la presencia y en la hora de la muerte pueden aproximarse tanto. Lo sienten. El final está cerca. El final de Inceraus y de todos aquellos que se encuentren entre sus paredes. Se reúnen en las estancias vacías y en las frías galerías. Despacio, despacio, van... saliendo. La luz se apagó. Raune maldijo y encendió la linterna que había sobre su escritorio. Estaba convencido de que la batería era nueva, pero estaba vacía. Rerval. Su ayudante apareció en la puerta. Sí, señor. Perfect. Tráeme una linterna, ¿quieres? Sí, señor. Raune se acomodó en la silla. Estaba cansado. Había estado estudiando algunos de los viejos libros de la biblioteca. Intentar trabajar con la luz intermitente de los apliques le había producido dolor de cabeza, de modo que decidió enfocar las páginas con la linterna. Al mayor no le interesaban demasiado los libros. Nunca le había dado demasiada importancia a la historia. La historia estaba muerta, y a él le interesaba mucho más estar vivo. Sin embargo, hombres como Arquibasqueville creían que aquellos libros eran importantes, de modo que hizo el esfuerzo. Además, aquello le había dado algo que hacer el día había pasado muy despacio. Era probablemente el que más largo se le había hecho desde que había llegado allí. Esperaban un ataque en cualquier momento y estaban todos muy nerviosos, y eso dejaba a uno rendido. Como Ark había dicho en numerosas ocasiones, lo peor de aquella situación era la espera. Los libros, con sus páginas sueltas y destrozadas lo habían distraído un rato. La mayoría de las ilustraciones no tenían ningún sentido, y Raune no sabía hasta qué punto eran exactos aquellos mapas. Pero veía lo suficiente como para saber que Art tenía razón. Tenían que mostrarles aquellos libros a alguien que pudiese calcular su auténtico valor. Si había alguna posibilidad, por mínima que fuera, de que fuesen lo que parecían ser, podrían marcar la diferencia entre el triunfo o la derrota. Un viento gélido recorrió la el habitáculo, una bocanada procedente de alguna parte. Alguien abrió la puerta lentamente y entró. ¿Me has traído la linterna de Fett? Preguntó Raune mientras alzaba la vista. Una última lucha dijo Colm Corbeck, sonriéndole con tristeza. Raune se levantó tan rápido de la silla que se cayó hacia atrás de golpe. Parpadeó rápidamente. Allí no había nadie. Raune se dio la vuelta temblando y volvió a girarse. La habitación estaba vacía por Fett. Exclamó. ¿Pero qué Fett? —¿Se le ha volcado la silla, señor? —preguntó Rerval amablemente mientras entraba en el habitáculo con una linterna nueva en la mano. Raune pasó a su lado y se acercó a la puerta para inspeccionar el vestíbulo de cabo a rabo. —¿Pasa algo, señor? —¿Qué clase de broma es esa? —gruñó Raune. —¿Cuál, señor? —preguntó Rerval, confundido. —Pues esa. —Él, él, Raune se calló. Ninguno de los hombres podía haber planeado aquel truco. Solo su mente podía idear algo así. Estaba cansado. Debía de ser eso, fatiga. «¿Se encuentra bien, señor?» Preguntó Reval. Raune regresó hasta el escritorio y volvió a colocar bien la silla. «Sí, sí, solo estoy un poco alterado». Reval le pasó la linterna. Raune la cogió. «Gracias». El ayudante asintió. Beltane dice que su conexión debería estar lista en la próxima media hora. Avísame cuando sea. La recibiré aquí. Sí, señor. Reval salió de la habitación y cerró la puerta tras él. El mayor se sentó y volvió a centrar su atención en el folio con la linterna encendida. Al mismo tiempo que pasaba las páginas vigilaba la puerta. Aquella noche, aunque el tiempo no había cambiado, cuando oscureció daba la sensación de que en la casa faltaba el oxígeno. El aire era seco y no corría, y las sombras parecían formar capas, como si estuvieran amontonadas unas encima de otras como láminas de fino encaje negro. Arcojeaba por uno de los vestíbulos inferiores y se apoyaba pesadamente en su muleta. Le dolía la espalda. Sabía que se había estado forzando demasiado y el dolor empezaba a borrar la sensación de bienestar que los analgésicos de Kurt le habían proporcionado temporalmente. Sus quemaduras no estaban mejorando seguía húmedas y en carne viva, y moverlas no hacía más que empeorarlas. Llegó hasta otro pequeño tramo de escalones y se sentó en uno de ellos con cuidado. Siéntate un minuto, pensó. Un minuto o dos tenía la piel pálida y el sudor empapaba su frente. Respiraba con dificultad. Oyó los pasos de una patrulla que se acercaba. Arg no quería por nada del mundo que lo vieran en ese estado. Cogió su ar la batería de su pistola de plasma estaba algo baja, de modo que extrajo una de repuesto de su bolsa. Una preciosa y casi lujosa pistola Volter de acero pulido con empuñadura de sierra y grabados en las placas de la correlera. Se recreó descargándola y volviéndola a cargar. Al pasar, los patrulleros lo saludaron y él les devolvió el gesto. No vieron más que al comisario Ark tomándose cinco minutos para poner su arma a punto. Esperó hasta que se hubieron marchado. Se le hizo una eternidad, porque, aparentemente, los pasos fantasmales retumbaron por el suave suelo marrón varios minutos después de que hubieran desaparecido. «¿Hay alguien ahí?» gritó Ark. Los pasos cesaron. Ark negó con la cabeza. Desde que habían ocupado Inceraus más de uno había asegurado haber oído pasos sin dueño. «Al infierno con este lugar», murmuró. Dejó a un lado la pistola y se dio cuenta de lo mucho que le temblaba la mano, pero no por el miedo. Lo hacía el dolor. El dolor que le arrebataba poco a poco la fuerza. Se levantó y subió las escaleras como un anciano. El alojamiento de los exploradores estaba algo lejos en la siguiente galería. Livara estaba de pie junto a la puerta cuando Ark se acercó. Saludó al comisario. Ark entró. La mayoría de los exploradores estaban presentes. Ulan, Leir, Cauber y Mclane. Estaban descansando. Pred estaba jugando al solitario sobre una caja puesta del revés. Bonin estaba sentado en un rincón limpiando el polvo de su rifle láser con un trapo. Al ver a Ark, dejó su arma y el material de limpieza y se levantó. La piel del rostro de Bonin estaba roja, como quemada por el sol. Habían tenido a un explorador de guardia al final del barranco desde el descubrimiento de la nueva puerta, y Bonin había realizado ya tres turnos. El polvo lo había estado arañando constantemente. «¿Querías verme?» Preguntó Ark mientras el explorador se acercaba. Bonin asintió. «¿Para qué?» Bonin hizo un gesto con la cabeza y ambos salieron al pasillo, lejos de los otros. Caminaron hasta que estuvieron lo bastante alejados para que nadie les oyese. «¿Eres un hombre de honor?» Preguntó Bonin. «Siempre he dado por hecho que lo eras». «Eso quiero pensar» repuso Ark. Bonin volvió a guardar silencio. Tengo algo que comunicar. Necesito comunicártelo como hombre de honor, no como comisario. Ambas cosas van unidas respondió Ark. Bonin hizo un gesto de desdén. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Quiero que no te tomes lo que te voy a decir como comisario. Seré yo quien juzgue eso respondió Ark. Bonin rumió por un momento. He oído que estás buscando a Mkoll dijo después. Has oído bien. Como si le causase un gran desasosiego, Bonnie nurgó con la mano derecha en su mugrienta chaqueta y sacó un trozo de papel arrugado. Lo desdobló y lo miró durante un momento. Me he encontrado esto en mi petate esta noche. No sé cuánto tiempo lleva ahí. Puede que un par de días. Le entregó el papel a Ark. Era una breve nota escrita a mano que decía. Mash, hay algo que se debe hacer, es una cuestión de honor para el regimiento. Es la espada. Debe ser de vuelta. «He ido a por ella. Sé que no he recibido órdenes de hacerlo, pero tengo un deber moral. La conciencia me impide partir sin decir nada. Te ruego que les comuniques a dónde he ido y cuáles son mis intenciones. Espero que comprendan el propósito de mis acciones. Que el emperador te proteja. Tu amigo, Oan». «Argla leyó dos veces». «¿Cuánto tiempo hace que encontraste esto en realidad, Bonin?» Preguntó. El explorador no respondió. ¿Sabes a dónde ha ido? Lo dice ahí. ¿Pero sabes en qué dirección? Bonin se encogió de hombros. En el almacén faltaban una cuerda y varios anclajes. Imagino que habría ido hacia el norte. ¿Y por qué hacia el norte? Desapareció después de que lo hiciera la espada a Punto Ark, y la espada no se ha ido sola no pone quién se la llevó dijo Bonin. Es verdad asintió Ark, pero Mkol no es el único que ha desaparecido. Bonin miró con expresión seria al comisario. Hubo un largo silencio. ¿Qué vas a hacer? Preguntó por fin el explorador. Tengo que pensármelo. Ark dobló el papel y se lo metió en el bolsillo del abrigo. Esto es muy grave. En esta nota Mkoy admite que ha abandonado su puesto y su deber. Se ha apartado del regimiento sin recibir órdenes ni permiso. Eso es deserción. Que te den por fe. Gruñó Bonin. Te he preguntado si eras un hombre de honor. No tenía por qué contarte nada de esto. Por supuesto que sí. Bonnie miró fijamente a Ark. Su deber no. ¿Qué? Has dicho que ha abandonado su deber. No lo ha hecho. Sé perfectamente que no había nadie más leal a que Coil suspiró Ark, pero no podemos permitirnos ponernos sentimentales. Gaunt ha muerto, su espada ha desaparecido y ahora necesitamos a Mkoy aquí, y no en algún otro lugar en una búsqueda idealista. Tú no le conoces como yo. Bonnie negó con la cabeza con tristeza. Desde que llegamos aquí se sentía muy extraño. Me lo comentó él mismo. Detestaba sentirse débil e ineficiente. Cuando, cuando Gaunt murió, se lo tomó como algo personal. Como un fracaso personal. No cree que nos pueda servir de nada aquí. Ya no. —Piensa que es más bien una carga. Esta es su manera de compensar su falta. —Lo meditaré detenidamente y decidiré qué acciones debemos tomar —dijo Ark. —No quiero sonar pesimista, es un hecho puramente teórico, pero si Mkoll se ha marchado al norte solo, es muy probable que no volvamos a verlo jamás. —En ese caso no empañaré su memoria haciendo público este hecho. Pero tengo que comunicárselo a Raune. —Imagino que querrá que te encargues tú de los exploradores. Supongo que enviará a alguien a buscarte antes de que acabe la noche. Sí, señor. Ark alzó la vista como para mirar algo. ¿Qué pasa? preguntó boning Me ha parecido oír, empezó Ark. No, me he confundido. Miró de nuevo a Bobin y añadió. Sigue con lo que hacías y se alejó cojeando. Un ataque por la espalda era lo que menos esperaba. Harto del agobio que sentía en el aislado mirador, Larkin dejó a banda al cargo de la vigilancia y salió al vestíbulo. El ambiente allí no era mucho mejor. El aire era frío, pero seguía quieto, inmóvil, a pesar de que el viento ululaba en el exterior. Las paredes estaban plagadas de sombras y las siniestras luces blancas iban y venían con ritmo lento. Larkin paseaba de un lado a otro frotándose las manos. Sacó su cantimplora para beber un trago y, cuando estaba a punto de guardarla, un brazo lo agarró por la garganta. «Eres hombre muerto», Tanit le dijo una voz al oído. Larkin la forcejeó, pero el brazo no cedía lo más mínimo. Intentó hablar. «¿Quién?» «Ya sabes quién soy», Tanit susurró la voz. «Fijo que sí». Algo frío y punzante presionaba la garganta del francotirador. «Nos llevamos a la und, ya lo creo que sí». Y ahora voy a resolver mis asuntos pendientes contigo. Larkin dio un grito y se lanzó hacia atrás contra el muro del vestíbulo para aplastar a la figura que tenía sobre su espalda contra los atinados paneles marrones. El tirador aterrizó en el suelo. ¿Pero qué da que estás haciendo, Tanit? Inquirió banda desde la puerta del mirador. Larkin miró a su alrededor. Estaba solo. En el suelo, a su lado, la cantimplora abierta derramaba su contenido lentamente. «Debo de haber resbalado» dijo. «Fijo que sí». Punto. Banda negó con la cabeza y volvió a su puesto. Larkin tenía dificultades para levantarse. Una enérgica mano lo ayudó a ponerse en pie. «No puedo andar detrás de ti todo el tiempo» afirmó Bragg. Larkin se volvió. Bragg estaba justo ahí, todo lo grande que era. Su amable mirada reflejaba una gran tristeza. Se inclinó y sacudió el polvo de los hombros y las mangas de Larkin con sus enormes y delicadas manos. «No puedo andar detrás de ti todo el tiempo», repitió. «Debes ser más prudente. Ten cuidado, Larks, o esos hijos de Z acabarán contigo». Bragg susurró Larkin. Estiró la mano, pero no había nada que tocar. Bragg había desaparecido, como una burbuja que estalla, como el polvo que no se asienta porque una tormenta se lo lleva. Larkin se agachó con los puños apretados contra la frente. No, 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 no. Aún no sentía el dolor de cabeza y las náuseas, pero sabía que estaban a punto de aparecer. Era la única explicación. Al menos la única que toleraba el tirador. «Tengo que quedarme aquí», preguntó Grid, jugueteando con el vendaje de su cabeza. «Eso mismo me preguntaste el otro día» respondió Dorden mientras le quitaba la banda de medirle la tensión del brazo desnudo, «y mira lo que pasó cuando te dejé marchar». Creed se encogió de hombros y volvió a tumbarse en el catre. En la estación de campo reinaba la calma. Un número demasiado elevado de fantasmas yacían heridos y en silencio en las literas a su alrededor. «¿Qué me estás ocultando?» preguntó. «Tienes una conmoción cerebral» le dijo Dorden. Solo es una conmoción, pero es grave, y si empiezas a moverte, te sentirás mal te desmayarás, de modo que te quedarás aquí hasta que yo diga a lo contrario. ¿De verdad? ¿Eso es todo? Dorden se sentó en la esquina de su cama. Yo jamás te mentiría, Tona. Si estuviésemos en un hospital de verdad y contásemos con un equipo adecuado, te haría un escáner en profundidad para ver si hay edema, hemorragia meningea o si algún fragmento del cráneo te está presionando el cerebro, solo para estar seguros. Pero estamos aquí, de modo que no puedo hacerlo. Y estoy convencido de que no es más que una conmoción. ¿Todavía te duele? Aparece y desaparece. ¿Ahora? Ella asintió. Voy a darte algo dijo. Dorden avanzó por la estación de campo y cruzó el pasillo hasta la zona donde habían guardado la medicación y el material para los vendajes. Estaba oscuro y mal iluminado. Sacó la linterna que llevaba en el cinturón y la encendió. La luz duró unos segundos y se desvaneció, como si se hubiese agotado la batería. La volvió a encender y a apagar. les Gritó. Empezó a hurgar en uno de los botiquines en busca de antiinflamatorios y tranquilizantes de alta concentración. Algo estaba goteando. Lesp, Ven aquí. Trae luz. El camillero apareció en la puerta con una linterna resplandeciente. Doctor. Alúmbrame aquí. No veo nada. Lesp acercó la lámpara con diligencia. ¿Qué es ese ruido? Preguntó al cabo de un momento mientras desplazaba el haz de luz en su dirección. Por el amor de Fett, Lesp. Que no veo. Doctor murmuró el camillero. Mire. Dorden alzó la mirada. El rayo de luz de la linterna iluminaba la pared trasera del pequeño habitáculo. El muro estaba chorreando sangre que brillaba negra bajo la escasa luz. «¿Pero qué demonios?» Tartamudeó Dorden. «¿Quién ha hecho esto? ¿A qué idiota de fe se le habrá ocurrido que sería divertido malgastar de esta manera nuestras valiosas reservas de sangre?» «Sale de la pared» indicó Lesp. «Eso es una estupidez. ¿Cómo va?» Dorden se fijó mejor. La sangre manaba claramente de entre los atinados paneles marrones. «Tráeme una palanca», ordenó el médico. «¿Qué?» «Una palanca. Una palanca. ¿Qué está pasando aquí?» Bramó Zwail, que acababa de entrar en la estancia. «Estás despertando a los pacientes. ¿Te parece eso una actitud digna de un profesional de la medicina?» «No creo que... Sal de aquí, Zweil. No pienso hacerlo». Padre, salga de esta habitación ahora mismo. ¿Qué estáis mirando? Inquirió el sacerdote, abriéndose paso entre los dos. La sangre. Exclamó Lesp. La sangre de la pared. ¿Qué sangre? Preguntó el viejo Ayatani tocando la pared. No es más que polvo. Dorden agarró la linterna de las temblorosas manos de Lesp y se acercó. Lo veía claramente. No era sangre lo que caía por la pared, era arena. Finos granos de arena que se colaban a través de los paneles. Por el trono. Soy un viejo loco. Masculló Dorden. De Después se volvió hacia Lesp y lo cogió del brazo. ¿Y tú, uno joven? Parecía sangre, respondió Lesp con cierta vergüenza. De verdad lo parecía. Punto. Búscame 10 miligramos de axotidina y cierra la boca, respondió Dorden. Volvió a la estación de campo consciente de que todavía tenía el pulso acelerado. El catre de Pete estaba vacío. ¿Dónde está? Preguntó mientras miraba a su alrededor. Estaba justo aquí. ¿Dónde está? En una cama cercana, Twencet se encogió de hombros. Se ha levantado y se ha ido. He intentado impedírselo, pero ella ha dicho... ¿Qué ha dicho, soldado? No lo sé respondió Twencet. ¿Qué ha dicho? Gruñó Dorden. Los ojos del herido se abrieron de par en par. Creo, creo que ha dicho algo como... Me está llamando. Creo que hablaba de su hijo. Por un momento, Dorden no le creyó y corrió al vestíbulo. Tona. Gritó. Tona. Lud empezó a acelerar en el momento en que oyó las furiosas voces más adelante. Después se oyó el estampido de un disparo y echó a correr. Entró de golpe en la sala donde se alojaban y se encontró en medio de un disturbio. Los soldados estaban gritando por todas partes, se echaban hacia atrás para evitar enfrentamientos y agitaban las manos. Wes pues Max permanecía de pie con su rifle láser en el centro del habitáculo. Estaba temblando y tenía los ojos abiertos y los dientes apretados. Agujeros chamuscados en los paneles de la pared que tenía ante él le mostraban a dónde habían ido a parar los tiros. Dame el arma, Wes pues le decía a Baro con calma, acercándosele con las manos abiertas. Estaba ahí. Justo ahí. Todos la habéis visto, ¿verdad? Dame la arma de Fett. Le ordenó Barl. Estaba justo ahí. Gritó Max. Estaba justo delante de mí. Tengo que haberle dado. Ya basta, dijo Luz. Nadie le prestaba ni la más mínima atención. He dicho que ya basta. Bramó. Dame el arma. Repitió Barl, poniéndose frente a Max. Atrás, sargento dijo Luz, intentando interponerse entre ellos. Aparte te le advirtió Barl. Así no vas a conseguir nada, replicó Luz. Estaba justo ahí. Insistió Max con la voz entrecortada a causa de la tensión. Barl arremetió contra él. No. Gritó Luz. Barl puso sus manos alrededor del arma de Max y la sujetó. Con su fuerza mecánica desvió el cañón hacia arriba. Una ráfaga de disparos alcanzó el techo. Naun Lud no era especialmente grande ni especialmente fuerte, pero el comisariado lo había entrenado bien en métodos de autodefensa y desarme. El entrenamiento se apoderó de él. Dio un salto hacia adelante y le propinó una patada a Barl en las piernas. Al mismo tiempo, agarró el arma de Max con la mano izquierda y golpeó al soldado de reconocimiento en la garganta con el canto de la mano. Barl cayó sobre su espalda por la izquierda de Lud y Max se desplomó, jadeando, por su derecha. Luz se quedó de pie entre los dos, con el rifle láser de Max en las manos. Lo balanceó hábilmente y apuntó al soldado. No te muevas. Le ordenó. Yo no he hecho. No te muevas. Barl, no se te ocurra continuar con esto. Oye dijo Barl mientras se ponía en pie con las manos levantadas. Solo intentaba ayudar. Se quedó mirando a Luz, impresionado. Eso ha estado bastante bien, Luz continuó. Comisario Luz. Barla sintió, sonriendo. Ha sido una alucine de Fett, ¿verdad? Dijo, mirando a su alrededor. Los fantasmas que había a su alrededor empezaron a aclamarlo y a aplaudir. Gracias, pero guardad silencio ordenó Luz. Melir. Garond. Quitarle al soldado Max todas las armas que lleve y levantarlo. Estaba justo ahí. Protestó Max mientras los dos fantasmas lo alzaban y lo despojaban de su cuchillo y su pistola. Solo intentaba protegernos a todos. ¿De qué? Preguntó Luz. De la vieja dama. De la vieja dama. Gritó Max amargamente. Un equipo armado irrumpió en la sala dirigido por Colea. Estaban apuntando con sus armas. Nos han informado de que ha habido disparos gruñó Colea, mirando a Luz y a los demás por la mira de su carabina. ¿Nos han atacado? Falsa alarma, mayor dijo Luz. Solo ha sido un pequeño incidente doméstico. Colea bajó su arma y apretó su microcomunicador. Colea a todas las posiciones. Retiraos. Retiraos. Falsa alarma. El mayor miró de nuevo a Luz. ¿Qué ha pasado? Nada que no haya podido controlar, respondió este. ¿Hay algún sitio donde podamos dejar a Max seguro de momento? ¿Te refieres a encerrarlo? Colea frunció el ceño. Luz asintió. ¿Está detenido? Creo que ahora mismo es lo más seguro, respondió Luz. Colea silbó. Solo quería protegernos a todos. Dijo Max más tranquilo. Tú la has visto, ¿verdad, Gol? ¿De qué está hablando? Preguntó Colea. sabe", respondió Barl. No había conseguido dormir. Parecía que no hubiese oxígeno. Tumbado en su petate, tenía la sensación de estar asfixiándose. Se levantó y empezó a caminar, sin un destino particular en mente. Aquello era mentira punto no iba a ningún sitio en particular. Lo que había bajo el suelo sabía que mentía a caminaba sin rumbo por los niveles inferiores de la casa y saludaba a los grupos de centinelas y a los hombres de guardia. En ocasiones se detenía a intercambiar unas pocas palabras. Durante el tiempo que duró su paseo no dejó de escuchar cómo la veteada y resbaladiza médula espinal se desplazaba a través de la roca bajo sus pies y lo seguía. Lo seguía. No, no lo seguía, lo guiaba basqueville siguió caminando. Descendió unas escaleras de caracol, atravesó luces que se encendían y se apagaban constantemente al ritmo de los espeluznantes arañazos de la cosa que había ahí abajo. Llegó hasta el agujero de la pared que daba a la nueva sección. Los paneles que habían arrancado se habían utilizado como combustible. Había tres soldados vigilando la entrada. Karsk, Gunsfeld y Mert. Una noche tranquila, señor. Preguntó Gunsfeld. «Más o menos». «Hemos oído algo hace un momento, en una de las salas de alojamiento» dijo Karsk. «No era nada de lo que debáis preocuparos». «Pensamos que nos estaban atacando de nuevo». «No ha sido así» afirmó Basqueville. Relajaos. No ha sido nada. Puedo pasar». basqueville sonrió a modo de agradecimiento y atravesó el agujero hacia el ambiente ámbar de la nueva sección. Ya había avanzado un poco cuando oyó una voz que lo llamaba desde atrás. El soldado Mert lo había seguido por el túnel. ¿Qué sucede, Mert? Solo quería PG, PG, preguntarle una cosa, señor dijo él. Parecía incómodo y avergonzado. Dime. Mert sacó su arma. ¿Qué le dice esto, señor? Basqueville observó el rifle. Creo que es un, e Mu-3R-73. Bien. GN, GN, gracias, señor asintió Mert. Eso era todo. Sí, señor. Pues continúa. Merritt esperó hasta que Basqueville desapareció de su vista y volvió a mirar su rifle. Mutres r 73 Eso es lo que Gunsfeld le había dicho también cuando le preguntó. Se había quedado tan perplejo con la pregunta como Basqueville. El problema era que ambos se equivocaban. Merritt lo entendía porque había visto rifles Mutres r 73 también durante mucho tiempo. Pero cuanto más analizaba la marca de serie, más se convencía de que estaba en lo cierto. Ponía muerte. No había duda de que ponía muerte. Muerte. La cosa se arrastraba bajo sus pies tan cerca de la superficie que algunos de los atinados tablones marrones del suelo parecían elevarse ligeramente y volver a su lugar a su paso. Podía oír el arrastrar y el chirriar de la carne húmeda y el hueso contra la roca. Está bien susurro. Lo estoy haciendo. El ruido cesó. Basqueville entró en la biblioteca. Caminó entre las estanterías hasta estar de nuevo delante del libro. Tenía la cubierta de piel negra, brillante y suave, con un emblema grabado en plata en el lomo. Un gusano con su largo y segmentado cuerpo enroscado que se mordía la punta de la cola formando un círculo. Alargó la mano para tocarlo. Los dedos le temblaban. Finalmente, cogió el libro de la estantería. ¿Cómo que no sabes dónde está? Preguntó Dalín se ha ido a dar un paseo respondió Kurt. La estamos buscando. Dalin miró a Kudue. Estará bien dijo el soldado. Es muy fuerte. Dalin se dio la vuelta y regresó junto a Merin a la puerta del alojamiento. Solicito permiso para ayudar a buscar a la sargento Creed, señor dijo. Quiero dos escuadras aquí. Gritó Merin sobre su hombro. Lo antes posible. Después se volvió de nuevo hacia Dalin. Te ayudaremos a buscar, ayudante respondió. Entonces, ¿es verdad, Baune? Preguntó Bamboitz por el comunicador. Su voz se escuchaba entrecortada a causa de las interferencias. Es Raune, señor. Y sí, es verdad. La señal silbó y zumbó. Lo pierdo, general dijo Raune, acercándose más el micrófono. Digo que es una auténtica lástima, Raune. Era un buen hombre, uno de los mejores. Conocí a Ibram hace muchos años. Un magnífico oficial. Lo echaré en falta. ¿Cómo van las cosas? Las circunstancias aquí no son demasiado favorables. Necesitamos asistencia urgentemente. Municiones, principalmente, pero cualquier refuerzo será bien recibido. Lo tendréis, Raúl me dijo la voz del comunicador. Aguantad. Intentaré organizar un lanzamiento de municiones. «Señor, le he enviado una lista detallada de lo que necesitamos. Solicité municiones e incluí un plan de lanzamiento. La señal emitió un sonido agudo y desapareció durante un momento. Delante. Repita, el icono. He dicho que tengo su petición delante, Raune. Parece factible. ¿Está seguro de que quiere que el lanzamiento se lleve a cabo en ese lugar? Afirmativo, señor. ¿Y quiere una extracción también?» Sí, señor. Si lee de nuevo mi comunicado, entenderá por qué. Raúne esperó. La voz se ahogó y silbó como una granada defectuosa. Los indicadores del nivel de frecuencia volvieron a bajar a cero. ¿Me recibe, Nalbor? ¿Nalbor? Dígame, señor. He dicho que lo revisaré e intentaré organizar algo. No dejaré que los chicos de Gaún perezcan deshidratados. Volveré a contactar con usted al alba. Gracias, señor. Raune hizo una pausa. El Elicon, repita, Elicon. 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 Aquinalbob. Aquinalbob. El comunicador emitía sonidos crepitantes y de repente emitió un silbido tan agudo que Raune tuvo que quitarse los auriculares de golpe. El ruido de la señal continuaba saliendo por los altavoces. Majir gor. gor. G0000HHRR. Echket TG000HRRNarch. La señal cesó, fría e inerte como la dura roca. Beltine. Gritó Raune mientras se ponía en pie. ¿Qué fe era eso? A 50 metros de la sala principal, Beltime atendía su comunicador y mantenía uno de los auriculares apretado contra su oído. Son interferencias, señor. Respondió. Estoy tratando de recuperar la señal con el icono. Rerval se inclinó sobre Becain. Prueba el 3, 33, de nuevo. Gracias. Eso hago. ¿Eso parecía? Ya sé que Fett parecía, Rerval. Lo interrumpió bruscamente Beltine. Rerval palideció. ¿Crees que si nosotros los oímos, ellos nos oirán a nosotros? Beltine no lo escuchaba. Sintonizó un dial y accionó dos de los conmutadores. Creo que ya lo tengo, creo que la he recuperado. Es una señal limpia. Está buscando balance. De repente, Beltine se apartó de la radio. Fect, Exclamó. ¿Qué pasa, Bell? Preguntó Rerval. Beltine le pasó el auricular. Rerval se lo colocó contra el oído. Se oía una voz, distante, pero bastante clara, que decía. ¿Somos los únicos que quedan con vida? ¿Lo somos? Que alguien me responda. ¿Lo somos? ¿Hay alguien ahí? ¿Somos los únicos que quedan con vida? Belreval empezó a temblar, es tu voz. Lo sé, respondió Becain. El camino de regreso a la sala principal parecía interminable. Ark quería tumbarse. Necesitaba analgésicos. Pero más que nada necesitaba dormir. Cojeaba por el pasillo en las plantas intermedias de la casa de guardia, en el ala sur. Un conjunto de aspilleras individuales formaban una fila de ventanas que daban al paso. Se sentó en el escalón que había bajo una de ellas con cuidado de no apoyarse en la espalda. Girándose un poco consiguió observar la oscuridad. Era bien pasada la medianoche local. La noche era tranquila y clara. Podía ver las negras paredes del paso contra el cielo granate y la pequeña e intensa luna que flotaba sobre ellos. Su luz iluminaba las pendientes más bajas de la morada y hacía que la hondonada de arena que había al otro lado de la puerta brillase como un campo de nieve. Observó cómo el viento levantaba céfilos de polvo sobre las resplandecientes dunas. Unos pasos se aproximaban. Sacó su arma y fingió cargarla de nuevo. Alguien pasó cerca de él removió el aire. Alzó la vista, pero allí no había nadie. Ark se puso tenso. De repente, el ambiente se volvió muy frío. El dolor de su espalda se intensificó y se dio cuenta de que no podía levantarse. Entonces oyó claramente el sonido de las gaitas de Tanit. El miedo se apoderó de él. De pronto apareció Tona Cleed, que andaba con los pies descalzos. Parecía que caminaba dormida. Tona. Ella se volvió ligeramente, pero no parecía reconocerlo. Tona, ¿puedes ayudarme? Ella continuó caminando. Sus pies emitían pequeños sonidos al golpear el satinado suelo marrón. Por favor, Sargento Cleed. Gritó. No puedo levantarme y algo no va bien. Está pasando algo terrible. Ella se detuvo y se volvió de nuevo para mirar a Ark. Él está aquí afirmó. Está aquí. ¿Quién? Kaz dijo. Mira. Hizo un gesto hacia adelante. De repente, en la oscuridad del pasillo apareció una luz. Al principio era muy débil, pero después fue aumentando hasta convenirse en una distorsionada, creciente y parpadeante serpiente de intensa y siniestra luminosidad. Danzaba y crepitaba. Ark sintió que se le ponían los pelos de punta y detectó el olor a ozono. Sabía lo que era. Una increíble descarga eléctrica. Tona, vuelve la llamó mientras intentaba levantarse. Pero sus piernas estaban demasiado débiles. Tona Tlid, vuelve aquí ahora mismo. Mira dijo ella, sonriendo. Aquello había dejado de ser una simple luz. Se había transformado en una figura humana que irradiaba luminosidad desde su interior. Tona empezó a llorar. Las lágrimas le corrían por sus delgadas mejillas. Kath sollozó. Eso no es Kafran. Gritó Ark. Intentó desplazar la corredera de su pistola Volter, pero se atascó. Intentó forzarla moviéndola hacia adelante y hacia atrás. Tona. La figura se volvió lentamente para mirarlos. Era alta. Sus ropas estaban rasgadas, harapientas y empapadas de sangre. Ark supo al instante que estaba muerta. El seco líquido rojo le cubría el rostro y apelmazaba su rubia y corta melena. Era el Bram Gaunt. Creed soltó un grito de dolor y de incredulidad. Se lanzó hacia adelante y empezó a aporrear a Gaunt en el pecho con sus puños. —Estás muerto. —Estás muerto. Aullaba mientras lo golpeaba. —¿Dónde está Kaz? —Estás muerto. —Estás muerto. La figura ensangrentada estiró los brazos para abrazarla. Ella se apartó aterrada. Finalmente, Ark consiguió desatascar el arma. Sus pies respondieron. Se levantó y dio un paso adelante. «Está muerto», gritó Grid. «Lo sé, respondió Ark. La agarró del brazo y la empujó detrás de él. Ella no se resistió. Él se enfrentó a la figura y levantó su pistola. «No sé qué eres», dijo. «Sé lo que te gustaría que pensásemos que eres. Déjanos en paz». La figura abrió la boca como si fuese a responder, pero ya no dejó de abrirla. Las mandíbulas se extendían cada vez más como si emitiese un terrible grito silencioso, y una luz cegadora fulguró desde su garganta. Su piel y sus labios ensangrentados se retiraban de sus inmensas fauces y revelaban sus dientes. Revelaban su cráneo. Los músculos y la carne se estiraban hacia atrás como una tela disuelta por el ácido y reducían el rostro, el cuero cabelludo, la garganta a tendones, y después a simples huesos. La ropa se desintegró en un segundo y se transformó en polvo, dejando el esqueleto desnudo hasta que se plantó ante ellos consumido y descarnado. Aún tenía la boca abierta en aquel silencioso e interminable grito. Mantenía los brazos extendidos y los últimos trozos de carne líquida y de tela colgaban de ellos. Entonces, y solo entonces, gritó de verdad. El sonido inundó sus mentes e hizo temblar sus órganos. Era un chillido que ninguno de los dos olvidaría jamás. Ark soltó la pistola y abrazó a Creed para protegerla con su cuerpo. El esqueleto aullante estalló. Sintieron la onda expansiva que produjo su explosión. Olieron el polvo y el hueso carbonizado y, lo peor de todo, la colonia de Gaunt. Todos los apliques de la sala se fundieron y se quedaron a oscuras. Ark soltó a Creed. Ambos parpadearon en la oscuridad. Oyeron pasos que se acercaban por la casa para buscarlos. ¿Qué feta ha sido eso? exclamó Ark fuera, el cielo se iluminó. Inmensos estallidos resonaron por el paso. Era el sonido de la infinita ira de un dios marcial. Ark se acercó tambaleándose hasta el escalón de la ventana más cercana y se asomó. Los bombardeos iluminaban el cielo tras el paso y dejaban una silueta irregular, destello tras destello. ¿Qué feta ha sido eso? Preguntó Grid. No lo sé respondió Ark mientras observaba cómo las inmensas llamaradas de luz acababan con la oscuridad. Pero creo que este es nuestro fin. Día 13. 4 y 16. El sol todavía no ha salido. Las condiciones son favorables. ¿Pero qué digo? ¿Condiciones favorables? Quiero decir que el viento es suave y está despejado. Nada es favorable aquí. Anoche se apoderó de nosotros la locura. Lo que sucedió fue algo surrealista. Los hombres vieron cosas, sintieron cosas, oyeron cosas. No las registraré aquí porque no tengo manera de explicarlas. Desde el principio he tenido un mal presentimiento acerca de este lugar, una sensación que la parte racional de mi mente ha intentado omitir. Pero ya no puedo seguir negándola. Este lugar, esta morada está maldita. En ella habita una presencia que está cobrando cada vez más fuerza. Creo que se supone una amenaza tanto como el propio enemigo. Cuando llegamos aquí... Cuando comenzaron los rumores, G. siempre nos prohibía pronunciar palabras como hechizos o encantamientos, pero creo que ya no podemos seguir censurando esas palabras. Tenemos un problema, un problema más grande de lo que jamás pudimos imaginar. La guerra nos alcanzó hace unas cuantas horas, en plena noche, en el punto álgido de la locura. Una especie de gigantesca batalla de artillería que ilumina el cielo se está librando al otro lado del paso. Esto podría indicar que los refuerzos prometidos están avanzando para liberarnos. O podría significar que estamos a punto de ser aniquilados en una ofensiva a gran escala. Diario de Campo, VH. Quinto mes, 778.